0: Glishop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Depuis plus de 20 ans, l'équipe Glishop vous équipe et vous conseille pour atteindre des sommets. Coco, you ready? Yeah. Oui. OK, drop, in. 5, 4, 3,
1: 2, 1, drop in
0: La
2: première courbe, Enac glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Perrine
1: Oh et là
2: J'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié.
0: Ça restera gravé euh, à vitam aeternam euh, dans ma petite tête.
2: J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la terre.
0: Et puis là, les émotions, elles étaient juste folles. Et ouais, ouais je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fous rires de ma vie. Vous écoutez Coup de Poudre, le podcast qui parle ski par Skier Magazine. Prêt à suivre les aventures de vos skieurs et skieuses préférés, alors embarquez pour les récits de leurs meilleurs souvenirs sur les planches. Coup de Poudre saison 2, c'est tout de suite. Épisode 1 Vadek Gorak et la face du bec des roses, mars 2019.
2: C'était ma première saison sur le Freeride World Tour et on sait qu'on voilà, a quatre compétitions qui sont qualificatives pour amener sur cette finale de, de verbier. Et déjà, rien que le Freeride World Tour en soi, c'était ma première. Quand on, on se bagarre des années, moi, j'ai mis six ans pour arriver sur le Freeride World Tour. Et six ans de galère, d'espoir, de désespoir et de joie et, et, et de bonheur. Mais c'est vrai, quand on arrive là, il y en a une pression qui s'installe. On n'est plus la même personne parce qu'on est enfin ce qu'on aurait toujours rêvé d'être, c'est-à-dire au plus haut niveau, faire partie des meilleurs skieurs mondiaux. Et ça a été très compliqué pour moi cette saison de m'exprimer et de montrer qui j'étais et que j'avais ma place sur le Tour, ce qui était une chose importante pour moi. Et c'est vrai qu'au fil de, des compétitions, ben, j'avais du mal à, à me reconnaître, à, à m'identifier dans, dans, dans ce que je faisais. Et petit à petit, on, on s'approchait de ce cut, qui était de 12 personnes à l'époque, je me rappelle, pour euh, qui sélectionne les gens en gros, pour l'année d'après, mais surtout pour l'extrême de verbier, qui était entre guillemets un rêve pour moi d'y participer. Et ça a commencé en Andorre où en fait, je me suis retrouvé un peu au pied du
3: mur. What is up Ski and Snowboard Wild? Welcome to the fourth stop of the Freeride World Tour 2019 here in Andorra. In... Parce que quand on arrive sur une
2: compète où oui, il faut qu'on fasse absolument un top 5 pour euh, continuer notre rêve en fait. Et ben la pression elle est, elle est plus que là, surtout quand on a fait des runs entre guillemets un peu un peu léger tout le début de saison et qu'on est on va dire qu'on a une confiance à peu près aux alentours des 30 Et là en fait, je prends une décision, c'est de me dire fallait que j'arrête de réfléchir. Et que juste je moi, quoi, parce que si je suis là, c'est pas pour rien normalement, c'est que je le mérite et qu'il fallait juste que je le monte sur les skis en étant libéré, en essayant de faire euh, voilà, ce que je savais faire,
1: quoi. Et ouais,
3: bon, je,
2: là, je, je me je décide en fait de miser tout mon run. Donc il va peut-être me qualifier pour verbier sur un backflip. C'est-à-dire que qu'est-ce qui m'identifie jusqu'à maintenant, c'est de
1: faire des backflips.
2: Et sur cette compète-là, bon, on est en Andorre, ça fait une semaine qu'on attend parce que les conditions ne sont pas bonnes. C'est fin février. Euh, c'est des neiges dures, on n'a pas forcément envie d'envoyer du gros quand c'est des neiges dures.
3: Et bref, bah, voilà, je
1: pars.
3: Pareil,
2: au début, peu de sensations, mais sur vite, en 10 secondes, j'arrive à me dire, bon, maintenant, c'est soit tu skis vraiment, soit tu rentres chez toi et tu sauras pourquoi. Et je mets ce backflip qui, pour le coup, je ne referai jamais ce backflip de toute ma vie parce que c'est un backflip qui fait à peu près 8 mètres sur du plat et de la neige dure.
1: Donc,
2: il y a peut-être 30% de chance que j'ai de le plaquer. Mais je sais pas pourquoi. Là, je me suis retrouvé. C'est-à-dire quelqu'un qui a du feeling, qui a du ressenti, qui, qui sait plus ou moins ce qu'il fait et qui sait qu'il est capable de le faire. Et quand je pose, je me dis c'est bon, je l'ai fait. Voilà. Ça va le faire, quoi. ça va passer. Donc, j'ai, vraiment tout misé là-dessus parce que j'ai ni fait de tricks en haut, ni fait de tricks en bas. J'ai juste fait mon backflip et je suis allé en bas. J'étais dosard 1. Alors, bon, grosse pression. J'ai, j'ai pu goûter au hot seat parce que sur le banc tour, on a le hot seat quand on arrive premier. On s'assoit sur le siège du vainqueur, on dirait, potentiel pour l'instant.
1: C'est comme vous commencez un show out there, les gens. C'était incroyable. Et regarder le face, de là où il a pris, à là où son bomb hole est, son landing hole, avec ce backflip, c'était énorme. Nous savions que nous allions voir des lignes créatives sur ce face, Neil, et là c'était. je
2: m'assois là, je vois ma note, je fais 80 points pour un premier rider, c'est pas mal, mais je me dis, bon, bah, le job est fait, maintenant il faut que je, je subisse toute la compétition pour, euh, pour voir ce que ça va donner, parce qu'il faut que je fasse cinquième, je le sais. Et là, ça défile. Je fais deuxième, troisième, ça me décale, quatrième. Et au final, je fais cinquième. Et je me retrouve dernier qualifié ex avec Droutapki. Mais ça, genre, on ne le, le sait pas parce que nous, les points, on ne les connaît pas. Donc, on connaît juste le classement. C'est tellement complexe de faire des calculs de points envers tout le monde. Et je commence juste à appeler un peu toute ma famille, tous mes potes et tout. Vous avez fait les calculs, je passe ou pas
1: et d'un coup on me dit que
2: oui c'est bon ça passe dernier qualifié ce qui pour le coup était un peu un hold up pour moi mais qui m'a clairement libéré bon là, là clairement je pense que j'ai pu pleurer aussi un peu le soir parce que ouais, ça me permettait de refaire une saison de World Tour ça me permettait de, bah, de continuer sur la lancée du jour c'est à dire moi j'ai réussi à me réexprimer sur ces skis et surtout, je vais vivre l'extrême de verbier. J'en ai des frissons, rien que quand j'en parle maintenant. Parce que revivre ça, c'est quand même intense. Et cet extrême de verbier, le problème, c'est que ben, c'est la compète où il y a tous les plus grands riders qui ont fait les plus gros runs. Enfin, tous les, les, toutes les légendes du friski sont passées là. Donc, bah, Attention, maintenant, plus, <rire> c'est plus juste de voir le tour, c'est l'extrême. Il faut essayer d'être à la hauteur de tout ça. Et là, pour le coup, j'avais de la pression sur le tour, mais sur l'extrême, la pression, elle, a, elle était présente déjà deux semaines avant. Et puis voilà le moment où il faut prendre la route pour aller à l'extrême. Ça y est, c'est là. c'est là. On... Bon, après, apparemment, il y a un truc qui était vraiment cool, on me l'avait toujours dit, c'était que quand on est à l'extrême, on est logé dans un super hôtel. C'est le W au Vervier. Et donc rien que déjà, on arrive dans ce monde-là, un peu, entre guillemets, hors de notre portée dans ces moments là Parce qu'on n'est on que des riders, on n'est pas des footballeurs. Hein. On n'a pas des salaires mirobolants. Et moi, j'arrive là, de, de mon petit monde du qualifier, de tout, en fait, c'est un peu précipité. Et je me retrouve un peu en face de, de quelque chose que qui pour le coup c'était un rêve de participer à Verbier, mais un rêve un peu caché derrière plein de choses, parce que bon, des rêves on en a tous, mais il y en a qui sont tellement inaccessibles qu'on n'ose même pas forcément les rêver. Et ce truc-là, voilà, j'ai l'impression que quand j'ai passé le panneau, le panneau Verbier, je suis rentré dans un nuage, quelque chose de très doux, de, de très parallèle à ce monde, au monde qu'on a l'habitude de vivre. J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la terre, et d'être rentré dans, dans, dans quelque chose de... Je sais pas d'assez mystique. Quoi. Et bon, bah, alors on est à l'hôtel. L'hôtel, c'est bon, bien, mais on n'est pas venu là pour ça. On est venu pour le Bec des Rosses. Et il faut monter pour les fesh -check. ça C'est le moment qu'on attend tous. Je me rappelle, j'étais avec euh, Victor Delerue dans la benne. Et il me dit, tu vas avoir attention, parce que quand on prend la... une benne et on aperçoit pour la première fois le Bec des Rosses, qui est totalement de travers, tu vas me... il me dit, ça fait peur. J'ai dit, bah, pour Victor Delerue, il me dit que ça fasse peur. J'ai écouté ce qu'il me dit, je vais regarder. Et on était avec, euh, avec des... une télé française, je ne sais plus laquelle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on, on, on aperçoit le bout du bec des roses dans la montée de la benne. Et franchement, là, clairement, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que l'appréhension, on l'a toujours dans le sport. C'est ça qui jauge, en fait, et qui fait qu'on reste en vie, c'est d'avoir l'appréhension de ce qu'on fait. Et là, clairement, je n'ai pas eu d'appréhension, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, mais il va falloir ce qui est là. Il va falloir engager et il va falloir prouver qui on est sur une montagne comme ça. Et là, là la benne, elle est longue après. C'est qu'on monte, il y a, y, a, y a un vrai truc qui s'installe et puis après on sait qu'il faut arriver au sommet, donc j'arrive au sommet de la Benne, il y a tous les médias qui sont là, donc beaucoup plus que les autres compétitions parce que c'est l'extrême. Donc pareil, on un peu différent. on se fait attraper, on sait qu'à telle heure, telle heure, on a tel rendez-vous média et c'est un peu la première fois que ça m'arrive parce que sur les autres étapes du Tour, c'est moins comme ça. Et en fait déjà, on est impressionné par, par ce bec d'Eros qui est juste en face de nous. Et en plus de ça, les médias viennent nous parler. On a clairement, à ce moment-là, pas du tout envie de leur parler. On a envie de se mettre dans une bulle, dans un cocon assis par terre tout seul, et en essayant de trouver, ben, une ligne, parce qu'on est là pour ça. Faut trouver une ligne, maintenant. On sait qu'on est sur le bec des rosses, on sait qu'on est à extrême de verbier, mais maintenant faut faire des choix qui vont s'installer ou pas dans l'histoire, ou faire de toi ce que tu as voulu, ou, ou pas du tout. Et là, j'ai mis du temps, là. Là, ça a été dur. C'était très long. C'était très long. Et je me rappelle, c'était, j'avais une interview avec Trek TV qui, en allant les voir, parce qu'on était avec Victor, tous les deux aux jumelles, en allant les voir, j'ai eu une idée en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est voilà, j'ai vu une ligne j'ai vu quelque chose d'évident et je sais pas, je me suis dit que c'est bon, c'est ça, après pour être honnête, je pense bien 3 ou 4 heures de repérage je sais pas, à ce moment là dans ce... en expliquant en fait, pendant cette interview qu'est-ce qui était le bec des j'ai l'impression d'avoir expliqué ma ligne sans le vouloir et je me suis dit, voilà, c'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Avec quelque chose en bas, pas forcément de certains mais dans tous les cas, avec la conviction de, me, de faire quelque chose qui avait du sens. Et bon j'ai réussi à ne pas, à pas changer, à me dire, voilà, je m'en vais. Parce qu'après, une fois qu'on part dans haut du repérage, qu'on redescend à l'hôtel, on ne peut plus remonter pour faire un autre choix. Et on sait qu'après la compétition, c'est le lendemain. Donc voilà, je suis descendu en me disant, euh, en essayant de me croire. C'est-à-dire de dire, tu as décidé de faire ça, est-ce que tu vas vraiment le faire et ça, c'était dingue. Je me rappelle, j'ai douté de moi, je pense, jusqu'à 4-5 heures du matin. Je n'ai suis quasiment pas dormi. Parce que je me suis retrouvé à un moment donné, dans, on était dans le lit avec donc le soir avec Victor et, et Marcus et Der. C'était marrant parce que moi, j'avais un petit téléphone qui me servait de, de tablette et de repérage. Victor, il avait un, un bel iMac et, et Marcus, il avait la, le Mac encore plus gros. Et ça faisait un peu le crescendo des mecs qui ont réussi. Et selon l'importance et leur carrière donc c'était un rappel de cette image et où on échangeait un peu sur nos lignes et sur euh, ce qu'on pensait et euh, bon Victor me l'aura dit après mais quand il a regardé ma ligne et que je lui ai expliqué ce que je voulais faire il s'est retenu de me dire ce qu'il en pensait vraiment mais bon, il, il pensait que ça passait pas du tout et que c'était dangereux ce que je voulais faire mais il me l'a pas dit, il s'est retenu de me le dire en me disant que ben, quand euh, il avait vu à quel point j'étais convaincu de ce que je voulais faire il, ça, il avait un, ça avait un sens de me laisser faire mon truc et bref, donc nuit compliquée, hein, parce que voilà, on, on essaie d'assumer ce choix, de dire que c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va faire. Et puis en plus, j'avais la chance, ou je ne sais pas si c'est la chance, mais de partir Dossard 1. Et donc ça, bon, c'était aussi. Je ne sais pas si c'était bien ou mauvais d'ailleurs, je ne sais pas si je resignerais pour euh, un Dossard 1 ou pas. Mais bon, c'était. Vu que j'avais, voilà, on, sur les notations, le Dossard 1 c'est toujours compliqué. Et je crois que sur l'histoire du Bec des Ross, jamais personne n'a gagné avec le d'Ossar 1. Donc on se dit, bon, sur le papier, ça paraît complexe, mais on va faire ce qu'il faut. Et bref, nous voilà le matin. Là, le matin ce qui est super, c'est qu'au W, on a des petits déchets qui sont juste hors normes, avec plein de, jus de fruits, plein de, des chefs qui cuisinent pour nous et tout. Donc ça nous met dans des bonnes conditions, mais en vrai, on n'a pas faim. <rire> Donc on se force de manger parce qu'on sait qu'on a besoin d'énergie. On sait qu'on a quand même, pour monter en haut du bec, deux heures de, de montée à pied. Donc il faut essayer de manager cette énergie pour garder le max pour la descente. Et voilà, du coup, une ben, petite montée là-haut. Et là, là c'est, on sait que c'est le jour J. quoi. J'ai l'impression qu'à chaque mouvement, à chaque truc... Euh, est, tout est compliqué, tout, tout me demande beaucoup plus d'énergie parce que je le fais un peu reculant, mais en même temps avec l'envie, c'est j'ai envie mais j'ai pas envie quoi.
3: Four pareil, donc on était
2: encore avec Marcus et Victor dans la, dans la benne où Marcus, pour le coup, lui, il n'est juste pas à faire dernier pour être champion du monde. Mais il était stressé comme moi, j'ai l'impression. Alors que c'est improbable qu'il fasse pas ça. Il fallait que Christopher gagne, enfin bref, il était quasiment sûr d'être champion du monde au même titre que Victor. Mais au final, c'est verbier quoi. Quoi que t'aies à faire, quoi que tu aies envie de faire, tu t es à verbier, t es à l'extrême. Et c'est ça toujours un univers qui est encore dans cette bulle que je racontais au début. C'est le nuage, il est un peu plus agressif, il y a un peu de turbulence autour de moi, mais c'est quand même sur quelque chose d'un peu différent que j'ai l'habitude de vivre. Et donc on arrive au sommet, dernier petit regard vers la face, parce que Dossard 1, bah tu n'as pas trop le temps de, de discuter, il faut vite monter. Donc dernier regard, euh, voilà, on sait que c'est ça qu'on va faire. Ok, toujours pas sûr de pouvoir le faire, toujours, on a toujours la possibilité de faire demi-tour, d'appeler à la rigueur n'importe quelle personne pour qu'on vienne vous récupérer et vous faire rentrer chez vous plus vite. Mais bon, voilà, on sait qu'on y est. Et je suis parti avec Mickaël Bimbo, on était Dossard 1 et 2. Donc c'était cool, parce que c'est un bon pote et que... Dans ces moments-là, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui on a de l'affinité pour pouvoir discuter, même de trouver plus un exutoire, parler d'autres conneries, et des trucs pour essayer de penser à autre chose. Et d'ailleurs, c'était la période des gilets jaunes. Tu vois, dans la benne, il était avec son gilet jaune en train de revendiquer certaines choses qui ne sont pas forcément mes idées, mais qui m'ont bien fait marrer et qui m'ont permis de m'échapper un petit peu dans la benne. Et toute la montée, d'ailleurs, il m'a saoulé avec ses gilets jaunes. Ça m'a fait rire. Et voilà, Dossard 1. Alors, je me rappelle, en arrivant au de la benne, pour aller au Bec des Rosses, en fait, il faut descendre une face qui est sud. Mais bon, le Bec des Ross, c'est peut-être le 23 mars. Et on descend en face sud. Et là, c'est quand je dis de la neige béton, c'est de la glace qui fait même plus mal aux oreilles qu'aux jambes, tellement c'est glacé, quoi. Genre un permanent, avec des boulettes, vu qu'on en avril que la neige a coulé. on a genre 300 mètres des de neige de descendre comme ça, avant de remonter de l'autre côté. Et ça, ça, le matin, ça te met dans une ambiance... De dire oh, putain mais je là-dessus et c'est-à-dire que le run que j'ai décidé de faire qui est engage, la neige peut être comme ça. Et là encore une fois c'est le cœur qui monte, c'est enfin, c'est tendu. En décembre j'avais les chaussures pas serrées, le casque qui me tapait dans la tête que j'avais juste accroché à mon sac. en aurait dit un touriste qui allait... <rire> qui allait faire sa première semaine de vacances au ski. Non non j'allais vraiment faire le bac des rosses mais je sais pas j'avais envie de la prendre un peu la légère. Et on arrive en bas, à la mettre des ski sur le sac, on regarde en haut on dit putain... Il faut monter là-haut, parce qu'il y a quand même un effort physique. Pour le bec des ross, c'est deux heures de monter. Je me rappelle Nika qui m'a demandé pourquoi j'avais mis une chemise. J'avais mis une chemise à carreaux, parce que je m'étais dit que pour le bec des rosses, il fallait quand même se mettre sur son 31. Il fallait respecter un peu le truc. C'est très bête, mais j'ai dit ça. Et déjà là, j'ai toujours une chemise quand je vais maintenant au bec des ross. Et voilà avant qu'il faut monter, donc là moi je monte. Au début je suis monté un peu seul parce qu'il bah, y a Mika qui parlait encore de ses gilets jaunes donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne de la distance envers ça pour me concentrer minimum. Je suis parti devant donc là on arrive sur une première montée, il y a ce qu'on appelle le gardien du bec parce qu'il faut savoir que le, le bec il est fermé pendant un mois il y a un gardien qui est là pendant un mois dans la montagne, qui interdit les gens de passer pour préserver le bec des roses pour l'extrême de verbier. Euh, et du coup, bah, on discute. C'est une personne qui a un accent suisse très prononcé, qui nous propose gentiment, au bout de 100 mètres de dénivelé, éventuellement un peu d'abricotine, ou de l'eau, ou, ou du thé, si on veut. Donc là, pour le coup, je n'ai pas craqué pour l'abricotine. Hein. J'ai bu un verre d'eau et un, un petit peu de thé, ça m'a fait du bien. Et on continue, il y avait il y avait la finale des Coupes du Monde Junior qui était donc en fait sur la face juste avant le Bec des Ross donc on passait au sommet, on passait vers tous les juniors qui faisaient leur, leur finale là et on sentait déjà une ambiance assez tendue assez, assez vervière et derrière quand on passe là, là, oui, par contre il n'y a, a plus personne on sait qu'on arrive sur la dernière montée et qu'on va être au départ quoi. et il y a une petite traversée au niveau du dogleg et en fait on partait pas du sommet cette année parce que la neige était dangereuse au, au sommet c'était un mélange de glace, de neige un peu dure ventée mais il fallait du coup traverser tout au milieu du bec des Ross. Je pas la pente, à des endroits je pense pensais être à 50-55 degrés. Et avec les skis sur le sac, pas de crampons, juste les chaussures de ski qui glissent, les pompes de race bien dures, bien froides. Euh, ben, on commence à se retrouver dans quelque chose d'extrême, qui fait monter une vraie pression par contre pour le coup, parce qu'il faut déjà même pas tomber pour arriver au, au départ, où ils ont trouvé une petite plateforme qui devait faire, je pense, euh, allez, 4 mètres carrés. Où si on tombait à cet endroit-là, on allait jusqu'en bas du bec, même à pied en chaussant et tout. Donc, quand je t'enchaussais, on était obligé de, de se tenir les skis et tout. Donc, euh, j'arrive là-bas, il y avait déjà Christopher Turdel, Ryan Red, qui était sur un rocher pointu qui faisait pareil ultra peur, rien hein, qu'à aller regarder et qui essayait de repérer parce que d'en haut, on avait la chance de voir tout le run, ce qui n'arrive jamais dans les compètes parce que c'est pas assez raide. Là, du départ, on a l'impression vraiment que si on jette une boule de neige, elle arrive à l'arrivée, vraiment. <rire> et donc, on arrive, voilà, bon, je suis dos à un, donc il faut que je me prépare. On sait jamais trop comment ça va, quand ça va partir. On est dans une face nord, il doit faire, pas forcément froid, mais, mais on se gèle quand même parce que c'est humide. Et puisqu'on a transpiré à la montée, qu'il y a le stress, qu'on n'est pas bien. Et, euh... et là, je pourrais, avec Mika, pareil encore, on se tape un peu dans les mains, on se regarde. Et, et c'est marrant parce qu'on fait... on veut faire bonne apparence, mais on, regarde... on voit dans le regard de chacun, même les caméramans et tout, qui sont attachés eux, à des cordes pour filmer le départ. On sent qu'il y a quelque chose d'encore différent, il y a une atmosphère qui est en même temps qui fait peur, mais qui est belle parce qu'elle est grande. Il y a, il y a, voilà, il y a beaucoup d'énergie, on va dire. C'est très compliqué de les cerner, je pense que chacun les, les voit différemment, mais voilà, on sent qu'il y, y a quelque chose qui, qui bouillonne un peu de partout, que ce soit pour les riders et pour le, pour le staff. Et bref, maintenant, ah oui, j'avais une énigme aussi, parce que si, quand je suis au départ, je pense à un truc, c'est qu'est-ce que je fais au départ C'est que j'avais vraiment tout mon run nickel, mais en haut, il y avait un petit truc que j'avais repéré, mais c'était très dur aux jumelles de très loin de regarder, et je ne savais vraiment pas quoi faire.
3: Welcome back Freeride World Tour. This is the extreme Verbier. If you're just joining us, we've already seen the women's world champion crown. We've seen the skiers and snowboarders in the women's and we've just seen the snowboard world champion crown, Xavier Delarue's younger brother Victor. And now it is time for the skiing. Bref, the du
2: coup euh, bon, je sais que j'entends un petit décompte, il y a trois minutes. On a fait deux trois faux plans. au début il y avait 10 minutes après j'attends du 15 minutes. Bon bref. Ouais. Là, je sais que c'est le bon, c'est qu'il y a 3 minutes que c'est à nous, que Lico est en train d'arriver. Donc, euh, Lico, c'est vraiment ce truc-là où on sait quand il est sur nous, c'est que le live il est prêt et qu'on ne peut plus faire demi-tour. Et je vous avoue qu'à partir de là, eh ben, j'étais sur un nuage et je suis rentré, et je suis allé encore plus loin. J'ai poussé sur les bâtons et j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. Je sais pas, ça s'est fait sans que je le veuille vraiment. Alors, soit j'ai été très bon sur mon repérage, soit y quelque chose, j'étais dans, dans un moment de flow un peu. C'est que je suis parti, j'ai skié en fait. J'ai vu ce rocher, j'ai dit là je vais là, hop je saute ici, je fais trois virages. J'avais dit je faisais trois virages, je trois virages. J'arrive au-dessus de Hollywood qui est censé être une des plus grosses barres du World Tour. Euh, je m'attendais à un truc énorme. J'arrive dessus, je fais, oh, c'est que ça, nickel. On est, sur, on est sur 50 degrés de pente derrière, on est à 80 km h Si on tombe, tourne, on est mort, mais bref, ça, je suis là, je pose, je me décale, je saute mon petit rocher. J'arrive sur mon backflip qui était la pièce maîtresse de mon run. Qui est, ouais, il doit faire 10-12 mètres. Bref, je le fais, je pose exactement, je pense, à la, au centimètre près où j'avais décidé de poser. Je lève les bras, j'arrive en bas. Et là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça s'est ça passé comme ça, vraiment. Mais comme je vous le raconte, d'une manière aussi simple que ça, c'est que ça s'est fait. Voilà, je ne sais pas. C'est même un peu triste parce que j'aurais bien aimé me rappeler vraiment de chaque sensation, de chaque truc, mais ça s'est fait. C'est tout. J'ai dit je fallait que je fasse ça. Je me suis dit, je suis capable de faire ça. Je vais faire ça. Et j'ai fait ça, simplement. Et là, d'arriver en bas, maintenant, bah c'est. Et les Jeux sont faits, quoi. C'est l'arrivée, Pdossard 1. On attend la note. Parce que bon, les gens en bas déjà tous… Euh... Moi, je prends Victor dans mes bras juste en arrivant à l'arrivée, parce que je lui demande s'il si est champion du monde.
1: Le champion du monde ou pas oui. bon, J'étais quasiment sûr que oui, mais il va qu'il est. Donc déjà, d'avoir un pote qui est champion du monde, c'est toujours cool.
2: Et on attend, on attend, on attend, on attend encore, encore un
1: peu. Oh, yeah.
2: And then 92 points.
1: 92
3: points. Holy crap, that was insane, and he is stoked. He has worked towards this for so many years, so many years of fighting his way through the qualifiers, finally making it qualifying last year, only just making it after an amazing run in Andorra, First time he gets to ski the back, just like his fellow Frenchman, Michael Bumbos, he is back and he is on form and he has 92 points as the first rider out of the gate.
2: And then, I think it's not possible. Quoi. 92, it's not... Why? 92, it's <rire> 92. We know que c'est podium, we know Là it's... Here I'm 2-1, je suis the bec des Ross, I just faire 92 points. Mais... Bizarre. Bref, Anyway, I'm going to put myself on the other side and I'm going to wait. Et puis, je, me, je commence à me poser des questions. Je me dis, putain, je suis sur le bec des roses et je viens à rêver, déjà. Être sur le hot site, c'est-à-dire que je vais assister à l'étape qui me fait le plus rêver depuis que je suis petit, sur le hot site à regarder les gens passer. Et là, j'ai assisté à un spectacle qui était dingue parce que du coup, les gens venaient me voir, me féliciter aussi site de ce que j'avais fait. Moi, petit à petit, je me, je me rendais un petit peu compte de ce que j'avais fait, mais... Quand on voit Marcus Eder qui passe, qui est derrière, quand on voit Christopher turdel qui passe, qui est derrière, avec des runs qui m'impressionnaient, moi en étant en bas sur ce, sur ce hot site, j'avais un spectacle de dingue et je ne pensais pas forcément avoir ma place au-dessus de ces gens-là. Et ça a continué, il y a Léo Slimet qui m'a fait une belle frayeur dans le, dans le mauvais sens, dans le bon sens, mais il fait un run de fou, je me dis, bon, bah, il va me passer devant, c'est sûr. Encore non, 89 points, il est juste derrière. Et tout jusqu'à ce qu'Emar Navarro, qui était le dernier concurrent ce jour-là.
3: Navarro.
2: Lui, il part et il fait un super run, mais il tombe à la dernière barre, là où j'avais
3: fait mon flip.
2: Et là, d'un coup, je suis censé sauter de joie parce que je suis premier, bon je suis quand même attentif à ce que mon pote se relève et aille bien. Mais encore une fois, il arrive en bas, il va bien, mais je sais pas. Tout le monde me dit, il va. T'as gagné, tu peux exploser maintenant.
3: Je pas. C'était...
2: pas. J'ai gagné Verbier. J'ai gagné Extrême quoi. J'ai fait Dossard 1, J'ai passé toute la compétition sur le site et j'ai gagné Verbier. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que j'ai fait Je sais pas. Je suis là. Et je vous avoue que j'ai explosé, mais je me suis forcé à le faire. C'était du fake. Ce pas vrai. Parce que j'arrivais pas à me rendre compte de ce que j'ai vécu. C'est ça a été une journée où ouais, bah pareil, j'étais dans une autre, sur une autre planète, et ça a mis beaucoup de temps à redescendre parce que on a une remise des prix qui est donc on a là les hélicos, les médias, tout ça, donc ça c'est cool. Mais encore, on n'a qu'une envie, c'est d'appeler un peu ses proches parce que bah, en fait, c'est comme si toute notre vie, on avait misé sur des choses et que aujourd'hui, on avait réussi. Voilà, c'est peut-être 20 ans de 20 ans de sacrifices, de, de vie, d'expérience qui fait qu'on est là maintenant. Et ces moments-là, on a envie d'en profiter, on a envie de les sceller dans le temps, on a envie de les sceller avec, la, avec les gens qu'on aime. Et, et oui, ça a été dur. Moi, j'ai appelé ma mère qui m'a dit qu'elle avait trouvé super bien le, le run de Léo Slemeth. c'est ma mère tout crachait. <rire> au lieu de me dire, bravo, mon fils. Oui, mais Léo, il a quand même bien skié. Hein. Enfin, cest de dire j'aurais hésité entre toi et lui. Mais maintenant, ouais, c'était fort, c'était fort. J'ai eu beaucoup de, beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui, qui savaient. Parce que ce que j'avais vécu, que moi, j'ai toujours... C'était un rêve dans ma petite région des Alpes du Sud en France. Je ne suis pas quelqu'un du monde du freeride, du monde du ski. Je suis quelqu'un qui aime skier dans ses petites montagnes, chez soi, dans son luxe où il n'y a personne. Et de se retrouver à cet endroit-là, ben c'est encore quelque chose qui me fait vibrer, rien que d'y repenser. Et ça a duré trop longtemps. Je pense que ça a duré peut-être une semaine, dix jours. Ce, ce rêve de ne pas se rendre compte, de, de devoir regarder le run encore et encore, encore et encore, pour se dire tu l'as fait, tu l'as fait. Lire des messages des gens avec qui étaient à l'école quand tu étais petit. Et, qui... et un message qui m'a le plus touché, c'est un... un message de mon pote Max, que je n'avais pas vu depuis 5-6 ans. Il m'a dit, tu sais, à l'époque on dit toujours que tu étais un petit con qui se la pétait, mais aujourd'hui tu as prouvé pourquoi Et tu es légitime, merci d'être ce que tu es, ne change rien, tu es un exemple. Et cette phrase-là, venant d'une personne que j'apprécie beaucoup, qui légitimait presque en fait que ce qui me controversait quand j'étais petit, c'est ouais, plein de trucs comme ça et encore d'autres trucs... Très personnel aussi, que j'ai reçu pendant encore, euh, je pense un mois après, je disais encore les, les peut-être 1500 messages que j'ai reçus. Mais que de gens bienveillants, et avec des messages vrais, des messages forts, qui, qui ont réussi à sceller ce, ce moment de ma vie. Et voilà, maintenant, après, je, je, je regrette une chose, c'est que c'était tellement intense, en fait, quand on vit des choses comme ça. Quand c'est trop intense, on ne peut pas assimiler. Tout, on ne peut pas assimiler tout ce qui se passe. C'est un peu si on prend un pot de fleurs avec de la terre sèche, qu'on vide un, un, un verre d'eau entier dedans, il y en a la moitié qui vont ressortir la terre ne va pas tout absorber. C'est un peu, si vous me permettez cette métaphore, je ne sais pas si vous l'aimez ou pas, mais c'est un peu ce que j'ai vécu, c'est que j'ai eu tellement de doses de bonheur et, et, et de trucs dingues que j'en ai pu assimiler qu'une partie et j'arriverai de pouvoir le revivre pour, pour vivre ça à 100% et, et pouvoir tout, a, tout absorber à fond. Il y a quelque chose de, de très spécifique sur ces sentiments que quand j'y repense, tout ça, ça me fait beaucoup de bien, c'est, on va dire, peut-être la meilleure chose que j'ai fait de ma vie. Mais ça, puis ça a déclenché tellement derrière, c'est que ça a changé toute ma vie. Quoi. Toute ma vie, voilà, maintenant je, je suis payé pour faire ce que j'aime, je vis bien, je ne fais que des choses qui me plaisent. C'est cette minute de ma vie qui a tout changé, quoi, qui a tout fait basculer. Et ça, ouais, c'est pas rien, mais c'est vrai que ça n'a pas rien. Un moment, moment où j'étais peut-être même pas maître de moi, quoi. il y avait quelque chose qui me guidait, je sais pas il y avait de la facilité comme des fois dans la vie on sait qu'on on sait qu'on galère il y a des moments où c'est dur où la vie nous aide pas nous met des freins des barrières tu vois il nous arrive des des péripéties on se dit qu'on a peut-être la poisse et il y a des jours où ouais mais c'est l'inverse en fait, voilà. faut savoir passer les moments un peu à vide de la vie pour attendre ces bons moments là quoi donc faut rester fort dans le dur et, et profiter quand les belles choses sont là
0: Merci d'avoir écouté Coup de Poudre, un podcast réalisé et monté par Charlotte Barzac pour Skier Magazine. Nous remercions grandement Vadek Gorak pour sa sympathie et pour avoir pris de son temps afin de nous raconter ce souvenir de victoire. Merci également à Émile Lavoie et Fanny Avril du Freeride World Tour pour nous avoir permis de diffuser les sons que vous avez pu entendre tout au long de cet épisode. Vous pouvez retrouver le meilleur du ski dès à présent dans nos magazines en kiosque, sur notre site internet skieur.com ou sur notre application smartphone. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glee Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la montagne. Des experts vous attendent pour échanger autour d'une passion commune et vous faire découvrir du matériel de qualité parmi les plus grandes marques. Enfin, pour ne rater aucun épisode du podcast, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à coup de poudre. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Coup de Poudre, un podcast Skier Magazine.